0: Hola hola qué tal bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en txradio.com la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica y estamos comenzando hoy martes 18 de agosto del 2020 son las 12 con seis minutos a partir del día de ayer recuerden ustedes ya no hay matinal del Minsal donde entregan las cifras de la actualización diaria por el estatus de la pandemia en Chile un informe que usualmente entregamos en este programa porque coincidía con el horario de aquella notificación pero se está publicando en la página web del Ministerio de Salud y el día de hoy se reportan 1.336 nuevos casos de COVID-19, 846 de ellos corresponden a casos sintomáticos y 4, 443 no presentan síntomas, un cambio interesante con respecto a la proporción entre pacientes sintomáticos y asintomáticos. La cifra total de personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanza a 388.885 15.000 de esos se encuentran en la etapa activa de la enfermedad. En cuanto a los decesos, se informaron en las últimas 24 horas de 33 nuevos casos de personas que han muerto producto de este virus, del SARS-CoV-2, llevando el número total de personas fallecidas producto de esta enfermedad a 10.546. Y se informaron 23.199 exámenes de PCR, llevando el total del país a 2.068.079 en esta nueva forma de entregar la información. Eh, nosotros ya estamos listos para nuestra conversación de ciencia de cada día, ya nos acompaña en nuestra transmisión por streaming nuestro invitado del día de hoy, el doctor Felipe Barrientos, licenciado en física y magíster en astronomía de la Universidad de Chile y magíster y doctor en astronomía de la Universidad de Toronto en Canadá. Actualmente es profesor asociado de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile y recientemente ha sido elegido como director del Instituto de Astrofísica, cargo que va a asumir a la brevedad, y sus intereses de investigación se relacionan con la evolución de las galaxias y grupos de galaxias. Felipe, bienvenido a Rockstars. Eh, muchas gracias, Gabriel, por la presentación, y encantado de estar aquí con ustedes. Un placer que te tomes un poco de tu tiempo para acompañarnos y conversar algo de ciencia. Eh, la primera pregunta que le hemos hecho a nuestros invitados desde hace cinco meses eh, ¿Cómo estás viviendo la pandemia? ¿Cómo te ha afectado tanto desde el punto de vista personal, familiar, como también de la investigación y las clases que realizas en la universidad? Bueno,
1: sin duda ha sido un, eh, un tremendo golpe
0: eh, a la rutina,
1: porque uno está acostumbrado a ir a trabajar a la oficina, eh, juntarse con los colegas, tener reuniones, tener toda una, una rutina ya por muchos años. Y esto claramente... Eh, quiebra esa rutina y nos obliga a pensar y a discutir y a hacer otras cosas por ejemplo, a los astrónomos particularmente nos ha afectado bastante porque eh, en general nosotros viajamos mucho, tenemos muchas reuniones y tenemos muchos viajes programados y, y simplemente ahora al eh, realizar todas las reuniones por videoconferencia eh, ha sido un tremendo avance digo creo yo porque las cosas se pueden hacer desde la distancia. Antes parece que era la única forma de hacerlo en forma presencial, y hoy día la distancia se puede solucionar con esto. Eh, otra cosa, bueno, también el, la parte personal, eh, la verdad es que esto ha venido a ser un, un, una, un tiempo de relajación o de introspección en,
0: en nuestra vida, en la familia. Así que hemos estado... Nos ha servido, de hecho, la pandemia. Qué bueno, qué bueno. Y me parece interesante lo que mencionas antes, eh, lo que tiene, lo que dice relación con esto de intentar, que nos ha forzado a hacer muchas reuniones que antiguamente hacíamos de manera presencial, con todos los impactos que eso incluye. Eh, recuerdo más de alguna vez haber viajado, por ejemplo, a Concepción eh, para una reunión de un par de horas, y después, después de haber vuelto a Santiago, hace un viaje en avión de... 45 minutos, pero una para y, y la verdad, uno empieza a analizar todo eso y dice, no tiene mucho sentido. Y, y muy probablemente, en tu nuevo cargo que vas a asumir eh, muy prontamente de director del Instituto de Astrofísica, va a ser interesante cómo este tipo de eh, novedades, ¿cierto?, aparecen en nuestra vida y empiezan a ser lentamente incorporadas, particularmente en el diario vivir, porque seguramente muchas de estas cosas se pueden hacer de manera rutinaria. Oye, Felipe, en el caso tuyo, ¿qué fue lo que te llevó por el mundo de la física?, ¿Qué, ¿Qué estímulos tuviste de joven? Eh, ¿Qué intereses que, que finalmente te hicieron decidir por echar a la licenciatura en física en la Chile?
1: Eh, yo creo que tuve hartos estímulos en mi vida, desde muy pequeño. Eh, de hecho, Probablemente mi padre fue el que comenzó todo esto. Eh, mi padre era militar, era, llegó a coronel de ejército, pero era ingeniero. Él era ingeniero de la Academia Politécnica. Y él hizo clases en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, eh, de Física y Astronomía. Él era geógrafo, entonces nos llevaba a subir cerros y a medir los cerros y a estar con estos instrumentos, que eran muy entretenidos. Eh, y después de eso, en el colegio, tuve la fortuna de tener, estar en, en colegios buenos, fiscales, de los cuales había siempre había un profesor, o de matemáticas, o algo así, que claramente a mí me, me iba bien en matemáticas pero eh, con esto, estos profesores como que me, me agarraban y me trataban de enseñar un poquito más eh, esto es una cuestión de familia parece porque mi hermano es Sergio Barrientos, el sismólogo eh, entonces eh, también estaba rodeado por ecuaciones estudió en la escuela de ingeniería entonces siempre como desde pequeño hubo una una un estímulo, siempre en alguna etapa distinta. Bueno, después entré a la Escuela de Ingeniería, eh, bueno, bueno, el colegio estuve en el Instituto Nacional, tuve un profesor de física que era muy bueno, del cual aprendí harto, y eso yo creo que por ahí me marcó, yo sabía que quería estudiar física. Y después entré a la Escuela de Ingeniería pensando en física, pero ahí me encontré con José Maza, que me hizo el curso de, de Historia de Astronomía. Y enganché inmediatamente, o sea, fue, sí, entonces por ahí, por ahí me fui. también un curso Geofísica, porque mi hermano estaba de profesor ahí, entonces me metí a simología, hice el curso, hice casi la licenciatura completa de, de geofísica,
0: así que muy inquieto por la ciencia. Oye, qué interesante esto, porque vamos a, vamos a conversarlo más adelante, pero eh, tengo entendido que José Maza también hizo su doctorado en Toronto, eh, claro. y, fue, y fue esta influencia temprana, ese curso que además se convirtió recientemente en un libro bajo el manto de urania, ¿cierto?, donde él cuenta varias de estas historias que forman parte de ese curso de astronomía que enseña ahí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Y, y cuando te empezaste a meter en el mundo de la astronomía, eh, ¿qué cosas, por ejemplo, te llamaban la atención? ¿Qué preguntas te encontrabas interesantes? ¿O qué hechos te fascinaron? ¿Cómo fue moldeándose este interés que finalmente se termina convirtiendo en tu, en tu vida, en tu vida académica, en tu vida profesional? Bueno, a ver, tengo que,
1: estoy tratando de recordar todo lo que ocurrió en ese momento. A ver, en el, en el colegio, en el Total Nacional, tuve un, un muy buen amigo, de hecho mi mejor amigo, que todavía sigue siendo amigo, que se llama Sebastián López. Y entonces entramos al colegio en primero medio, hasta cuarto medio. Y por ahí, no sé cómo en tercero, o cuarto medio, nos dio por construir un telescopio. Entonces hicimos un contubo de PVC, los lentes lo mandamos a hacer, eso fue lo único. Pero todo lo demás lo construimos nosotros y empezamos a mirar y observar. En el fondo estaba este bichito de tratar de entender algo. Ahora, Sebastián López es doctor también en astronomía y es profesor en la Universidad
0: de Chile. Mira, okay. Oye, ¿y cómo les quedó el telescopio? Era un refractor, ¿no? Era un refractor, ¿no? ¿Cómo les quedó? El claro. Era bien malo, pero para nosotros era lo
1: mejor del mundo, claramente era... Pero tenía podíamos seguir las estrellas. Claro. De hecho, lo, lo primero que observamos fue, sin saber demasiado, de hecho, tan, tan chico, fue Alfa Centauri. Apuntamos y se veía doble. Chute, decimos, ¿qué está pasando aquí? Y después fuimos a leer, por supuesto. Y...
0: Sí, sistema binario. O sí, sea, claro. Oye, qué interesante esta aventura de construir un telescopio. Eh, eh, imagino que este ímpetu encontró en la Facultad de Ciencias Física y Matemáticas, un, un refugio bien interesante, donde conviven muchas personas con intereses similares que permiten ir, de alguna forma, eh, generando más fuego alrededor de estas preguntas que consumen muchas veces las neuronas y que terminan definiendo el camino de quienes se dedican después a la ciencia. Y, y en el caso tuyo, mientras estudiabas eh, la licenciatura en física y luego el magíster en, en astronomía, ¿en qué preguntas ya te metiste a, a investigar, a, a hacer la pega de, de un científico que está en formación? Eh, a ver
1: bueno, lo primero es que eh, bueno, yo empe empecé cuando empecé ya a, a trabajar de verdad en astronomía, empecé a trabajar con José y José trabajaba en, tenía do, dos líneas, que una de que eran los cuasares, son estos objetos muy luminosos, galaxias extremas que están al infinito y el otro eran las supernovas así que yo me dediqué, me, me interesaron los cuasares, me pareció muy entretenido, y José como que me adoptó, porque yo era muy bueno <risa> para la computación. O sea, yo en el fondo, en esa época, que casi no había computadores, mi hermano que había ido a hacer su doctorado al extranjero, había vuelto a, a, a Chile, de vuelta de este, de este viaje, y se había traído un computador. Pero vivía en una casa, todavía no, se, no encontraba la casa, no sabía dónde, y este computador quedó alojado en mi pieza. Por es alguna bien. razón, y entonces eso fue lo peor porque aprendí, me pasaban noches completas programando y tratando de hacer cosas. Incluso vendí algún software en algún momento de geofísica, ¿sí? Entonces, y uh, yo porté el, a, a con José, le ayudé a, a desarrollar parte de su investigación con lo que yo podía, que era hacer planos y mapas del cielo donde él estaba estudiando. Cosas que en esa época eran sumamente, eh, no estaban disponibles. Claro. No, había, no había digitalización para muchas cosas. Entonces, lograr saber la posición de un objeto en el cielo de forma rápida no era trivial. Hoy día todo eso se puede hacer y es mucho más accesible. Pero, pero en ese momento, alguien bien eh, que, se, le, que gustaba, le gustaba hacer, gustar, eh, eh, gastar tiempo en esas cosas podía encontrar un nicho. Y, y Entonces, de, hecho, de hecho, entonces, lo que me interesó ahí fue... Bueno, yo estaba recién aprendiendo, entonces no, realmente no tenía muchas eh, herramientas como para decir qué es lo que me interesa, pero pero estas galaxias CIFER, que son unos AGN, unos, unos cuasares medios chiquititos, eran como bien entretenidos y eran... Y eso, esas fueron las pregu primeras preguntas de astronomía que intenté responder, fueron
0: de ese estilo. ¿Y Entonces, ¿a esa altura de tu formación tenías claro que tu vida iba a ser la investigación científica? Porque en el fondo... Eh, formado en física con un magíster en astronomía, era claro que el camino del mundo académico era el, el al que se venía por delante. Eh, ¿En esa época, tú imaginabas que tu vida iba a ser como la tienes ahora, por ejemplo? Yo siempre quise que mi, mi vida ah. fuese, pero no pero
1: no era claro el camino. O sea, uno tiene todo esto nebuloso, no sabe eh. realmente cuál es hoy día. Bueno, en ese tiempo había muy poco astronomía. De hecho, en, en Chile no había ningún programa de doctorado lo más que uno podía aspirar a un programa de magíster. Y había algunos profesores que uno conocía en la Universidad de Chile, pero tampoco entendía muy bien el camino. José me había contado que él había ido a Toronto a estudiar, pero no pero entendía que para allá iba, pero en forma nebulosa. ¿sí? Eh, y bueno, me dediqué cuando, cuando joven, cuando chico, uno trata de conseguir todas las experiencias que pueda. Claro. Eh, y tratando de entender un poco qué está pasando. Y yo, por suerte, tuve experiencias muy buenas con un montón de gente. Después te puedo contar si me,
0: si me preguntas te cuento. Por supuesto, de hecho, por favor, porque la idea de esta primera parte es entender la trayectoria de quienes nos visitan y cómo se fueron moldeando sus intereses, que explican en parte importante el lugar en el que están ahora. Claro, bueno, como te decía, yo tuve algunos
1: profesores que eran muy buenos y que claramente marcaron para dónde yo iba, pero, pero después hubo eventos. Eventos como bien interesantes que ma me marcaron y uno de ellos es bueno cuando empecé a, estaba en licenciatura y estaba pensando cómo iría a estudiar astronomía al magíster en la Chile y de nuevo estaba trabajando con José haciendo este programa y José dice mira las placas fotográficas tienen la, Ch la Universidad de Chile tiene un, un observatorio en el eh, en el Cerro del Roble que está aquí cerca de sí. Santiago ya y ahí hay un telescopio ruso que estaba, estaba sí. semi-abandonado, el Maksutov. El Maksutov. Y entonces ese telescopio funcionaba con placas, y las placas en general, las placas fotográficas, que son estas vídeos con emulsión fotográfica, estaban de salida en el mundo porque son muy caras. Y entonces José tenía la idea, él quería buscar esta supernova y quería probar este film fotográfico en formato grande. Entonces hizo una adaptación para que se viera igual que las placas, pero poner eh, formato, o sea, este, este, este film. Entonces me pidieron que lo acompañara, o sea, yo feliz de acompañarlo a, a hacer pruebas y tomar imágenes en el cielo, observar cosas para ver si uno podía eh, recuperar estrellas, galaxias, o sea, si tenía la misma calidad que las placas. Y de este viaje, que fueron una noche o dos noches en el Maxuto, bueno, fue súper entretenido porque estaba observando un telescopio de verdad, grande, gigante, mejor que el que yo había hecho claramente. Eh, y eh, entonces después volvimos y el, el fotógrafo que iba con nosotros reveló las fotos y hizo unos, unas, unas pruebas y nosotros las vimos unas imágenes muy bonitas que sido ya y que sido, dos años antes había explotado la supernova 1987A y uno de los objeto que observamos fue la, el remanente, lo que quedaba de, de esta región. Y se veían unos circulitos alrededor, que nosotros yo no entendía bien, para en ese tiempo no se sabía muy bien qué lo que era. De hecho, no se sabía, cuando tomamos la foto no se sabía. Pero dos meses después, o algo así, sale publicado, que se encontraron los primeros ecos de luz de la supernova 1987. Los ecos de luz es simplemente que la luz que nosotros recibimos de la supernova, alguna de ellas nos llega directamente. Y nos llegó en febrero del año 1987. Ay. Pero como esta supernova tiene material, tiene gas alrededor, entonces parte de esa luz se puede reflejar o es reprocesada en este gas y viaja un cierto tiempo en otras direcciones y nosotros después vemos un anillo que se demoró dos años en llegar a nosotros. Entonces, dos años más que, el, que, la, que la luz de la supernova. Entonces, no sé si era un año o dos años, pero empezamos, vimos estos arcos y eso claramente me dejó flechado. O sea, encontrar... Claro. Fuimos a ver nuestras foto y estaba
0: ese efecto en la foto. Entonces, ¿cómo no maravillarse sí. con ese tipo de cosas? Sí. Oye, eso... Y, y, y eso me parece súper interesante porque así como la astronomía, eh, y me pasa a mí también con la biología celular, eh, hay una potencia en las imágenes que son efectivamente bellas, más allá de que uno entienda o no lo que está viendo. Ciertamente entenderlo le agrega niveles de belleza pero, cuál? Pero tú crees que ha tenido un rol importante, por ejemplo, en el gusto de la astronomía que hay en Chile, eh, en general por las personas, ¿cierto? Eh, asociado a la belleza de estas imágenes cuando uno ve, no sé, la nebulosa de Orión y, y, y es tan bella que uno automáticamente se hace y lo encuentra fascinante. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa esa relación entre la belleza estética de una fotografía del espacio y las preguntas que eventualmente emergen a partir de contemplar esa belleza? Sí, no, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, nosotros estamos... La, hay
1: una deformación ya en la mente. Entonces, claro. cuando uno ve colores, está viendo otras cosas. Sí. Entonces, uno empieza a ver, qué sé yo, que hay oxígeno, que hay... Ahora, lo que siempre llama la atención es cuando aparece un instrumento nuevo o un, o un telescopio nuevo que es capaz de mejorar algún aspecto de las imágenes. Siempre es increíble ver, que sé ve esos pilares de la creación, con claro. toda la estructura que uno ve. Eso es... Sin duda que es para mí. Ahora, en general yo trabajo en galaxias que son más o menos fome, porque son media, <risa> no tienen brazos espirales, son galaxias elípticas, y uno las encuentra a muy grandes distancias, y en realidad ya ahí uno no, no, ve, no ve tanta tanta precisión, no ve tan... tanta detalle claro. estos objetos.
0: Oye, Felipe, ¿y en qué momento decides eh, seguir tu camino y tu formación eh, como estudiante de doctorado en Toronto e irte a Canadá por algún tiempo? ¿Cómo, ¿Y cómo fue esa, esa experiencia, estar allá? Eh, bueno, fue excelente. Pero déjame
1: contarte otra, otra vez, ah, adelante, dale, porque dale. tengo una que... Bueno, esto, es, como te estaba, te, te estaba contando, que José me mandó a ver esta, a tomar estas imágenes y está, está perfecto. Y de nuevo, como tenía facilidad para la computación... Había un eh, astrónomo en Cerro Tololo que eh, quería cambiar una hacer exactamente lo mismo que queríamos hacer en el Maxutov, pero él quería poner una, un detector CCD, una cámara dentro sí. de un telescopio. ¿sí? Y para tomar un, un tipo de ciertas imágenes, cierto tipo de imágenes que son los espectros. Entonces yo iba a ir a tomar esas imágenes y procesarlas y reducirlas y, y tratar de sacar algo de información porque yo sabía hacer esas cosas. Ya, entonces me fui a Tololo, primera vez fui a conocer a Tololo, espectacular, maravilloso, eh, recién, sin, sin ningún curso de astronomía, yo estaba recién partiendo, o sea, sin ningún curso de astronomía como más, más avanzado. Claro. Y, en, y en el camino, mi hermano me había regalado un, un libro que era como todo lo último de astronomía de esa época, Scientific American, y entonces un montón de artículos muy encachados. Y uno en particular que me llamó mucho la atención, que era lo que yo quería hacer, de Pat Osmer, y que hablaba de los AGN, los cuasares y todas estas cosas mega esotéricas. Yo en el, el BU en ese tiempo, porque uno viajaba en BU, entonces me fui leyendo este, este artículo y estuvo espectacular. Bueno, llegué a Tololo, observé esa noche, eh, llegué el mismo día, subimos al cerro, observé, y como las... 3 de la mañana yo estaba muerto de sueño, eh, me quedé dormido en el telescopio, después me fui a dormir en la pieza, el bus salía cuando estuvo a la 1 de la tarde para llevarme de vuelta, a, a, a a ese el bus de bajada, y después para tomar el bus de, a Santiago. Pero yo, como estaba muerto cansado, me quedé dormido, y me pasé, pasé de largo. Así que me quedé un día más en Toloro, y estoy viendo, voy a, a, a almorzar ahí como a la 2 de la tarde, y a esta persona que estaba ahí era Pat Osmer, almorzando frente, ahí, al frente el que, estaba, el que había escrito el artículo que yo estaba leyendo espectacular yo en un inglés medio champurreado me acerqué a él, traté de conversar un poco y él, muy agradable muy buena persona me invita a observar con él como yo tenía que quedarme una noche más me invita a observar con él en el te telescopio de 4 metros que está el más grande que tiene Toloro entonces, tú no, tú no puedes, o sea, yo era un niño, frente a todo esto, primero, lo otro que había ocurrido en mi vida es que cuando uno estudia física, estudia Newton, estudia todo Einstein, qué sé yo, todos personajes que están muertos hace rato. Entonces, toda la literatura es de personajes que ya no están. Y aquí encontrar una persona que había escrito un artículo que es de lo que yo quería trabajar y estaba perfectamente en todas sus eh, cabales. <risa> así que fue bien espectacular. La verdad que fue una, eso, esas son las cosas que a uno lo marcan eh. por lo menos sí. a mí me marcaron mucho. Y entonces claramente yo quería, ya después de eso,
0: ya quería esto era en serio. Claro, las experiencias transformadoras que son súper importantes sí. en la vida de cualquier persona.
1: Y después hice un par de, de estos trabajos de verano, me fui a Tololo a trabajar en el verano y con algunos astrónomos y de nuevo encontrar a que sido Jack Baldwin, bueno, que tal vez para ti no significa nada, pero, pero en, el, en los AGN de los cuales yo estaba trabajando, Jack Baldwin, hay una cosa que se llama el efecto Baldwin. O sea, alguien que tiene un efecto con su nombre. Claro. Es como conocer a Watson y Crick, no sé, por
0: notable. alguno de esos. Notable. No, notable, sí, de
1: verdad que era, era como estar en el Olimpo.
0: Y, y está claro que este tipo de experiencias marcan eh, marcan a alguien y dices, ¿sabes que Me encanta esto y quiero estar acá y quiero vivirlo y quiero que esto Exacto. sea mi vida. Y, y eso contribuye ciertamente a tomar decisiones como, por ejemplo, embarcarse después en un doctorado. Claro, por supuesto.
1: Y entonces yo ahí, eh, bueno, estuve trabajando un año en Tololo también y me fui a estudiar, después ya sabía que quería hacer, y me fui a estudiar a Toronto. La gracia de Toronto, bueno, José también, él fue el primer estudiante chileno que se fue a, a estudiar a Toronto porque los canadienses tenían en el Observatorio de las Campanas un pequeño telescopio, chiquitito. Y entonces habían abierto una beca, que en ese tiempo salía a estudiar afuera, no era fácil. Sí. Entonces habían hecho una... habían obtení una beca que era de la provincia de Ontario, en donde el office, todo el, todo el, eh, los fees o todos los gastos para un extranjero quedaban al mismo nivel que para un estudiante local. Entonces claramente esa es una tremenda ventaja. Entonces varios de nosotros, bueno, José fue el primero que utilizó esa beca y yo fui, no bueno, no uno de los últimos, pero sí como el cuarto que utilizó esa beca. Y llegué a Toronto, y Toronto es una ciudad maravillosa Un poco helada, pero es maravillosa eh, Y el el instituto el departamento de, de astronomía era muy muy fuerte Y tuve la suerte de trabajar con un profesor muy muy bueno Así es que
0: de ahí partió, bueno, ahí siguió todo digamos. En aquella época tu interés seguían siendo los cuasares Estas galaxias que estás estudiando ahora ¿Cómo se fue moldeando ahí eh, tu interés por las preguntas que tienes actualmente, por ejemplo?
1: Eh... La verdad que, bueno, eh, llegué all allá y presenté lo que había hecho como trabajo de, de magíster, lo presenté en, 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 en Toronto como trabajo de investigación y me fue bien, o sea, era, fue valorado y yo creo que eso me ayudó a conseguir, a, a, a tener, a seducir en el fondo a un profesor, al profesor Estrella que estaba ahí, ¿sí? Y en realidad, pero cambió un poco de tema, entonces me, me dediqué a, lo, a algo que yo no sabía que existían en ese momento, que eran los cúmulos de galaxias. Y entonces los cúmulos de galaxias son como bien llamativos, porque son objetos muy, muy masivos que tienen estas galaxias elípticas incrustadas eh, eh, adentro, y estudiar estas galaxias, un, uno las puede estudiar a grandes distancias, porque los cúmulos los puede encontrar a grandes distancias. Entonces si uno encuentra un cúmulo, es capaz de encontrar esta galaxia y estudiarla. Entonces me fui por ese lado. Los AGN, los cúmulos, los cuasares quedaron un poquito botados por un tiempo. Los he retomado, pero de otra perspectiva
0: después. Esto es parte de la trayectoria académica de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Felipe Barrientos, licenciado en Física, Magistro en Astronomía de la Universidad de Chile y también doctor en Astronomía de la Universidad de Toronto en Canadá. Vamos a seguir conversando acerca del de resto de su trayectoria académica, la vuelta desde Toronto a Chile, por supuesto, y su actual cargo como profesor aso asociado del de Departamento de Astrofísica de la Universidad Católica y va a asumir eh, en los próximos días como director del Instituto de Astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a hacer una pausa musical ahora. Vamos con Mr. Big. Esto se llama Addicted to the Rush. Vamos y volvemos. con 12.36, estamos de vuelta aquí en Rockstars de científicamente rockera. Y en tiempos de pandemia, los establecimientos educacionales han tenido que adaptarse rápidamente a las clases a distancia, teniendo en muchos casos que desarrollar nuevas habilidades. En efecto educativo y en unión con Core Skills usando su experiencia de 15 años, crearon Aula del Futuro, un completo programa de apoyo que incluye tecnología especializada, servicios adecuados, ...y seminarios en línea para capacitarlos en estas nuevas habilidades... ...y apoyarlos en sus necesidades más urgentes. Para más información visiten el sitio www.efectoeducativo.cl Y el día de hoy nos acompaña el doctor Felipe Barrientos... ...licenciado en física y magíster en astronomía de la Universidad de Chile... ...y doctor en astronomía de la Universidad de Toronto en Canadá... ...actualmente profesor asociado de la Facultad de Física... ...de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile y ha sido elegido para asumir en los próximos días la dirección del Instituto de Astrofísica de esa universidad. Actualmente sus intereses de investigación se relacionan con la evolución de galaxias y los grupos de galaxias, que era algo que estábamos conversando justo antes de irnos a la pausa. Felipe, cuéntanos un poco cómo fue eh, el final de tu estadía en Toronto, el regreso a Chile e instalarte con tu propia línea de investigación. Eh... Bueno, ella ya cuando estaba en el, en el doctorado
1: ya uno entiende más de lo que, de qué se trata todo esto, cómo es eh, vivir. Eh, a todo esto, bueno, una de las anécdotas también, que es, que eh, eh, no sé si mi señora me va a dejar contarla, pero ya la voy a contar igual. Es que eh, ella estudia psicología. Nos conocimos, de hecho, nos conocimos en un verano en el cual yo hice una práctica de vacaciones en Tololo. Estábamos, ella estaba jugando voleibol, yo me puse a jugar voleibol, me encontré con un amigo jugamos voleibol en la playa y la conocí eh, y volvemos a este tiempo y eh, yo me fui a estudiar a Toronto y ella siguió estudiando en Chile, terminando su, su grado y en el fondo decidimos que nos queríamos casar y en uno de los viajes de observación, yo vine a Chile a observar vine a trabajar en tres días fue un matrimonio, una luna de miel y yo me fui de vuelta solo a Canadá. Y ella me acompañó después, seis meses después.
0: ¿sí? ¡Wow!
1: Entonces fue como bien entretenido. Eh, esto fue una aventura, porque en el fondo también ir a estudiar a Canadá,
0: estando casado, fue como una aventura. Y mi hijo nació allá también, mi hijo mayor. Entonces. Oye, y considerando esta historia familiar y que tu hijo nació allá, ¿pensaron en algún momento en quedarse por ella? En algún momento, pero, pero la verdad es que.
1: Por ejemplo, yo hice mi investigación, por lo menos la, 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 la mayor parte de mi investigación de mi tesis de doctorado, la hice con datos tomados en Chile. Y para mí está claro que el lugar para hacer investigación en astronomía es Chile. O sea, si, quiere, si alguien quiere hacer lo que yo quiero, tengo que volver a Chile porque es el lugar. Si me quedaba en Canadá, no iba a tener las mismas oportunidades. O sea, era posible pero no sí, iba, pero no iba a tener las
0: mismas oportunidades eso es tremendamente interesante porque <coughs> resalta algo que se menciona mucho que es el potencial que tiene el país ah, bueno. eh, para hacer investigación de punta de investigación de frontera eh, en astronomía. Eh, voy a pegarme un salto hacia el futuro, en el fondo, eh, en el cargo que vas a asumir eh, próximamente, ¿cierto?, el director del de de, de Instituto de Astrofísica, eh, y con todo lo que ha cambiado el interés por la astronomía en el último tiempo. Tú lo mencionaste al principio, una carrera un poco rara, no mucha gente interesada tal vez, porque no se conocía, y hoy en día, sin embargo, se ofrece como licenciatura en astronomía en varias universidades, ciertamente aumentaba el interés. Eh, ¿Cómo visualizas tú la evolución que ha tenido la enseñanza de la astronomía en Chile, de la mano, con este potencial de observación gigantesco que tenemos en el norte del país? Eh,
1: bueno, claramente la evolución ha sido tremendamente positiva, pero pensando que tenemos estos laboratorios. O sea, si no hubiéramos tenido estos laboratorios, probablemente el camino habría sido muy diferente. Sin embargo, estos laboratorios permiten atraer a profesores que quieren venir a trabajar con nosotros eh, estimulan a jóvenes talentosos que quieran primero estudiar licenciatura después ir a estudiar a hacer un doctorado, más o menos el camino que hice yo y, y varios de ellos ya han vuelto mm. y están y forman parte de los profesores que están en las otras en algunas de las universidades que están en Chile, entonces claramente es un círculo virtuoso claro. que,
0: que están mejorando nomás solo mejorar. Oye, cuéntanos un poco acerca del, del, del regreso a Chile una vez que deciden con, con ah. tu esposa, con tu hijo, agarrar eh, la vida que tenían en Toronto y venirse de vuelta a Chile. ¿Cómo es ese proceso de pasar de ser estudiante a convertirse en un profesor, en líder de una línea de investigación, a generar ideas y preguntas nuevas? Eh, ¿Cómo viste ese proceso y dónde centraste tus intereses la investigación? Bueno,
1: eh, eh, como te decía, en, en Toronto yo empecé a trabajar en este tipo de galaxias, y de ahí, eh, bueno, volví a Chile, estaba ya como profesor en una universidad, era como un cambio de estatus, yo me sentía a empezar a tener tus propios alumnos, a empezar a formar tu grupo, o sea, todo es nuevo, todo es relevante. Mm. Ahora, no sé si te acuerdas, pero también en esa época cuando yo volví había cortes de luz por... Eh, por la sequía, ¿de Sí, me acuerdo. Uf, ¿te fue? Claro. A nosotros nos dejó el desastre. Y, bueno. y también un poco. Bueno, yo no tenía, nosotros no teníamos muestras, qué sé yo, que dependieran del tiempo. Pero, pero claramente la pausa... El, te, te, te marcaba un horario, te marcaba una, una pausa de cómo hacer las cosas. Ok, pero eso es entretenido, uno tiene que adaptarse. Claro. Eh, y lo otro que ocurre también aquí es que los astrónomos... Ahora, ahora somos más, pero en ese momento no éramos muchos y tenemos muchas responsabilidades a nivel internacional. O sea, es decir, vienen tantos estos eh, consorcios en Chile y de alguna forma la comunidad tiene que representar, los astrónomos de la, de la comunidad tienen que representar distintos comités sí. para participar de un montón. Entonces uno viene con, solamente haciendo investigación, lo único que piensa es en hacer una cosa, que es lo que aprendió. Pero cuando llegas a Chile, te das cuenta que tiene la mitad del tiempo de sentarse claro. en comités y pensar el futuro y pensar cómo sacarle mayor provecho, lo cual es muy entretenido. Pero uno aprendió lo otro, y esto tiene que aprenderlo también. Entonces, eso fue yo creo que lo más, más difícil. En, es, en ese tiempo también estaba formando recién la Sociedad Chilena de Astronomía. Entonces... Eh, yo tomé un cargo relevante ahí Entonces empujamos por la sociedad Y, y todavía está funcionando eh, Las nuevas ideas Bueno, traje un poco Traje mis ideas Pero también empecé a colaborar Con algunos de los profesores en Toronto Había uno en particular que me gustaba mucho Howard Yi Que era muy, muy abierto, un, un, un chino Y que tenía una búsqueda De estos cúmulos de galaxias un, algo bien, bien eh, demandante y como bien rupturista. Entonces tuvimos estas imágenes que eran una parte del cielo, 100 grados cuadrados primero, que era una tremenda cantidad, mil grados después, que era, ya, era, de nuevo era como muy, muy interesante y uno podía hacer un montón de ciencia con todas esa, uh -huh. esas imágenes. Y un poco mi ciencia ha orbitado en torno de lo que se puede hacer con estos cerveos astronómicos. Uh -huh. Y es un poco lo que va a hacer el nuevo telescopio en unos, unos pocos años más, el LSST. Entonces, es el tipo de ciencia que yo ya empecé a hacer hace bastante tiempo atrás.
0: Entonces, como... Y en ese sentido pasa algo interesante, porque eh, las preguntas de la astronomía han ido cambiando también de la mano con la tecnología. Claro. Y tener un sistema de observación automatizado que permite tomar imágenes de ciertas regiones del cielo para poder compararlas con otras, ciertamente permite que aparezcan preguntas nuevas. Eh, y en ese sentido, tienen lugar, porque entendemos que Chile pone el patio, eh, los telescopios eh, son físicamente de Estados Unidos, de Europa, de Japón, ¿cierto? Eh, ¿Tenemos incidencia ahí, por ejemplo, en el diseño de estos programas de observación? Eh, ¿Cuánto nos toca, por el hecho de, de, de prestar el patio para poder mirar al cielo, eh, cuánto nos toca participar, por ejemplo, de ese tipo de decisiones? ¿De qué tipo de proyectos tienen prioridad? O sencillamente, uno pone el patio... Se instala lo que se instala y después se ocupa.
1: Hay como varias, varias formas de responder esa pregunta, pero probablemente la, la más eh, directa es que, como parte del impuesto que pagan los, estos observatorios, estos consorcios, eh, nos entregan un, un equivalente del 10% del tiempo telescopio claro. en estas nuevas, en estos nuevos telescopios. ¿ya? Y el 10% es mucho tiempo. O sea, es harto tiempo. Ningún país en Europa tiene un 10% asegurado. Wow. O sea, es la consorcio europeo que tiene el 90%, pero ninguno de los otros países que claro. son... nadie no, no, tiene el 10% asegurado. Y entonces nosotros realmente estamos en, un, en una posición privilegiada. Mm. Eh, habiendo dicho eso, siempre hay conflictos porque la, cuando hay un telescopio nuevo hay una ciencia que uno quiere explotar para sí. el cual fue diseñado ese, ese telescopio. Entonces, es re difícil competir con los que hicieron el, 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 el telescopio. Ah. Eh, pero pero siempre uno encuentra cual, cómo complementar eso. Igual puede hacer una, una tremenda contribución. Mm -hmm. O sea, nosotros, nosotros contribuimos al desarrollo de la ciencia con ese
0: telescopio, activamente. ¿Sí? Así que... Y, y en ese camino en el que, desde que llegaste a Chile a instalarte, ¿cierto?, de vuelta de Toronto, a, con tus propias preguntas, a trabajar con, con este profesor en colaboración que hacía estos eh, surveys masivos de parte importante okay. del silo, eh, ¿qué preguntas nuevas han ido apareciendo en tu campo eh, que llevaban mucho tiempo sin ser contestadas? Tal vez algunas que se han ido refinando, otras que aparecen completamente nuevas. ¿Cómo ha ido cambiando el tipo de preguntas eh, que se hacían con respecto a las zonas del silo que ustedes miraban?
1: Ha sido brutal. Algunas cosas han sido realmente brutales. Cuando nosotros, bueno, cuando comenzamos estos proyectos, a fines de los 90, que sé yo, uno más o menos entendía, o sea, nosotros teníamos las ecuaciones para entender la evolución del universo, teníamos un montón de, de desarrollo ya hecho. Sin embargo, el, la constante cosmológica, ¿sí? sí, parte recién el año... 96, 98 claro. ¿Sí? O sea, de ahí claro. o sea, en realidad parte mucho antes con Einstein pero de verdad claro. parte ahora en el último tiempo parte por ahí y yo estaba haciendo mi tesis de doctorado en, ese, en, ese, en esos instantes y entonces cuando yo tenía que decir la cosmología vale tanto tendría así una barra de error y tenía que hacer claro. un par de suposiciones <risa> y decir, bueno, si ustedes me creen esto es lo que va a ocurrir entonces claro. nosotros tenían, parametrizamos nuestra ignorancia con algunas cosas ¿Ya? En los años 2000, comienzan los años 2000, empiezan a aparecer todos estos... estos... Ah, y una de, las, perdón, una de las cosas que queríamos hacer para esta búsqueda de cúmulos de galaxias era determinar uno de los parámetros que va para la cosmología, que era qué fracción de materia hay en el universo. Se llama wow. Omega Mater. Es una, una constante. Un... Y entonces logramos, con nuestros primeros resultados, logramos decir, vale... Eh, punto .3 más menos punto .1 más o menos, una cosa así ¿Okay? si sí, era un número eh, bien, bien hacia una tremenda barra de error y apart, aparecen los los selve estos del fondo microondas claro. y revolucionan claramente el escenario y hoy día tenemos comología de precisión, donde nosotros antes teníamos un error gigante, ahora los errores han sido disminuidos a unos pequeños porcentajes claro. ¿sí? Entonces, en esa área, por lo menos, lo que yo intenté hacer en algún momento, y lo, logramos encontrar una respuesta y era razonable para la época, hoy día está completamente sobrepasada. O sea, no hay no hay, no hay cómo. Bueno, hay otras pr preguntas que hoy día sí. las supernovas ni, la, ni el fondo de microondas se ponen de acuerdo en cuanto es la constante de Hubble. Pero, de alguna forma, eso ya... ...está completamente en otra escala del nivel de ignorancia que claro. nosotros teníamos hace 20 años atrás. Exactamente. Era? Claro. Que era, no teníamos los datos todavía.
0: Teníamos un marco porque... teórico
1: muy bien fundamentado, pero
0: no sabíamos. Claro. Y la tecnología permitió justamente ir achicando ese nivel de incertidumbre... ...pero aún así, tú lo mencionaste, hay una cierta tensión en la cosmología... Con respecto a esta diferencia de la constante de Hubble, cuando uno va a mirar, por ejemplo, eh, supernovas lejanas, o cuando la estudia por otros métodos, como la relación de fondo de microondas, eh, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú esta esta suerte de discrepancia? Que hay, porque hay algunos y yo he leído, por ejemplo, Adam Rees dice que hay un problema fundamental con la física y otros que dicen que no, que tal vez algo un poco más sutil que no no implica que haya algo fundamental que no conocemos. ¿Cómo lo ves tú? yo creo que, bueno, ha habido eh, en estos momentos son las supernovas contra el fondo de microondas
1: y están apareciendo otros otros eh, mecanismos, otras formas de, de, de medir los mismos números la constante de Hubble eh, y están todavía obteniendo resultados que no le dan la razón a ningún, a uno ni a claro. otro pero esos mecanismos, por ejemplo, los lentes gravitacionales o cosas que, que hago yo eh, en algún momento van a estar suficientemente refinados, unos pocos años, y nos van a decir realmente si hay un problema en, 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 en la física, en, este, en el marco teórico, o en los errores sistemáticos, porque hay, son, son cosas muy difíciles de medir. Entonces, es posible eh, que aún los errores estén eh, subestimados. Exactamente. Así que, no, a ver, para, para responder tu pregunta... Yo creo que todavía es temprano para decir si es realmente física nueva o
0: claro. eh, se puede resolver por otra forma. Interesante esa, esa discusión, muy muy entretenida sí, decirla. Sí. Oye, Felipe, tú, tú ahora vas a asumir en, en, en el futuro cercano un, un nuevo desafío, que es ser director del Instituto de Astrofísica de la Facultad de Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Eh, cuéntanos un poco cómo vislumbra este nuevo desafío. Tú lo mencionabas, la, la vida de un investigador no es solo... Dedicarse a sus preguntas implica también hacer administración, tener estos contactos, estar en los comités. Y en el caso tuyo, es, eh, va a ser asumir en el, en el futuro cercano a la dirección del Instituto de Astrofísica. Eh, ¿Cómo visualizas el, el momento del instituto? ¿Cómo se está proyectando hacia el futuro? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el escenario ahí? Eh,
1: bueno, lo primero, es, es un gran honor ser el director del instituto. Yo me siento muy honrado porque mis colegas me hayan escogido claro. para liderar por los próximos tres años el desarrollo del instituto. Y la verdad es que eh, el instituto está en muy, en muy buen pie hoy día. Somos aproximadamente 100 personas haciendo investigación, lo cual no deja de ser. 15 profesores, algunos profesores aún no hay Hay, hay cargos que están por llenarse, así que alrededor de 15 profesores hay, no sé, una treintena de investigadores postdoctorales que lo único que hacen es investigación claro. y, y además tenemos estudiantes de doctorado y de magíster. Así que es una comunidad muy vibrante. Ahora, en general, la ciencia, como uno, por lo menos como yo la, la entiendo y la vivo, es que es mucha colaboración, es mucha discusión, es mucho eh, intercambio de ideas. Y la verdad que esto, la pandemia, no nos ayuda demasiado. Si bien es cierto, hemos, hemos intentado mantener el mismo nivel de, de o algún nivel de, de intercambio de ideas, pero la verdad que lo digital, estas conversaciones funcionan hasta cierto nivel porque falta que el alumno que es, yo he hecho de menos este que el alumno llega con un gráfico a mi oficina y me dice profesor no entiendo qué está pasando aquí entonces sí. uno tiene una discusión de media hora y trata de resolverlo o si no si no lo puede resolver dice mira haz estas pruebas y qué sé yo y esto también te, te ayude entonces sí. eso yo creo que es eh, algo que es un, una, una riqueza que tiene el sistema que hoy día es difícil de, de de utilizar, de, de, de incorporar con estos métodos. Sí, ¿Sí? se puede. Hay algunas sí. cosas que se pueden, pero no es no es tal lo espontáneo. Lo que está ocurriendo en lo instantáneo, no, eso no está. Eh, bueno, yo creo que pero también te da oportunidad esta, 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 la pandemia ¿sí? eh, de demostrar globalmente lo que uno está haciendo, porque ahora la gente ya es normal meterse o a YouTube o a un webinar o a, qué sé yo, tener una clase. Nosotros estamos haciendo todas nuestras clases, las estamos haciendo, por supuesto, online. Así es que estamos, nos estamos entrenando muy bien para eso. Y, la, la, por ejemplo, la, la secuencia de webinars que organizó, los webinars de oro que organizó el instituto a cargo del profesor Tomás Pucia ha sido realmente un éxito mundial. O sea, ha sido realmente un... Eso fue un hit. Eh, no sé si tú participaste de alguna de ellas. No, no tuve bueno, la oportunidad. Durante una semana, este profesor organizó y, con, y consiguió que dos premios Nobel nos dieran una charla, dos premios Gruber, que son los que, premios que se entregan en cosmología, y además un profesor que desarrolló matemática, que es el software estándar, de, que un físico además entonces en una semana tuvimos más de 100.000 perdón, eh, 11.000 personas conectadas viendo lo que tenían que decir estos próceres o sea esta Los gente hay... que fue notable, fue realmente notable eh, y ahora bueno, Tomás ha seguido eh, con estas, esta secuencia y hemos tenido típicamente una, una charla del mismo nivel del mismo calibre casi por semana o cada 10 días, y de la cual hay, no sé, 500 personas, 1.000 personas mirando. Es como bien, es bien espectacular. Esto, si no sí. hubiera habido la pandemia, no lo habríamos podido hacer. Y una de las cosas que yo rescato y que es bien importante, es que en general nos están contando, la ciencia, las personas que la han hecho en primera persona, ¿sí?, y algunos de ellos ya están retirados, qué sé yo, están. Eh, eh, y nos va a quedar un registro. En este momento, en YouTube, en el canal del Instituto Astrofísica, está quedando un registro de todas estas personas ah, que son claves en la historia de la ciencia, por lo menos la astronomía, y nos están. Va, va a quedar para el futuro, eso va a quedar ahí. Es un
0: recurso de oro. Sí, que... sí, sí. Exactamente. Que, que, y tú lo decías, es una oportunidad que probablemente sin una pandemia no hubiéramos tenido porque traer a Premio Nobel a Chile, al fin del mundo, en un viaje en avión larguísimo, es tremendamente complicado. Y sin embargo, estas oportunidades se han dado ahora y podemos tener esta este cercanía con investigadores de nivel mundial. Si están interesados, la página web del Instituto de Astrofísica de la Católica es astro.uc.cl Ahí está toda, toda la información de los Golden Webinars in Astrophysics, que aquí estaba viendo el, el anuncio que aparece con su código QR respectivo para que puedan llegar más rápido. Así que ya lo saben, si están interesados, este, James Peebles, Volker Springle, Sandra Faber, Stephen Wolfram y Didier Queloz fueron algunos de los participantes de estos webinars, pero nos decía Felipe que están disponibles en la página de YouTube del Instituto, ¿no? Claro, en
1: el canal
0: de YouTube del Instituto, además.
1: Está en tanto en sí. castellano como en inglés, así que realmente Bien. es una... Es una oportunidad. Y bueno, hemos tenido personas del mismo calibre que me han venido después. Y ahora entiendo que el 27 de agosto va a, haber, eh, va a hablar el profesor Chris eh, Lintott, que es un, un, eh, un astrofísico de Oxford, de la Universidad de Oxford, que se preocupa de difundir la astronomía. Para ellos. Así que va a estar. No se lo pierdan, si lo pueden
0: ver, sería ideal. ¿Cuándo, ¿cuándo es
1: esa fecha? Es el 27 de
0: agosto. Ya lo saben, 27 de agosto, faltan todavía algunos días, el 27 de agosto hay un nuevo evento ahí en el Instituto de Astrofísica acercando la astronomía a toda la ciudadanía, eh, que es parte de las actividades que va a estar ahí coordinando, va a estar probablemente eh, impulsando desde su nuevo cargo que asumirá en los próximos días eh, nuestro invitado del día de hoy, el doctor Felipe Barrientos. Son las 12 con 59 minutos. Felipe, te queremos agradecer por haberte unido a Rockstars el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, y espero que le sirva a muchos jóvenes saber mi historia. Ma maravilloso, porque las trayectorias son tremendamente importantes, no solo para resolver los problemas de la física, de la mecánica, sino que también para entender la vida de las personas. Nosotros nos vamos, queridísimo Gabriel, eh, el día de hoy con nuestro especial del All You Need Is Rock, aquí en TX Radio, científicamente rockera, con un bandón de nuevo, estos son los señores de Led Zeppelin, el setlist de hoy lo envió Raúl Calles y comenzamos con Communication Breakdown. Que esté muy bien esta mañana. Chao, chao.